0: Monarch Talks é um oferecimento de Rumble.com. Se você quiser acompanhar os episódios ao vivo, é apenas no rumble.com/bar/monarch. E aí, galera, começamos um Extra Monark Talks. Uh, sejam muito bem-vindos. É uma oportunidade para vocês conversarem comigo e eu responder, porque o chat está aberto e a gente vai ler todas as mensagens que lá estiverem, tá bom? Todas, não sei se todas, né? mas a maioria. Todas que a gente conseguir, vai. E eu separei algumas notícias aqui para a gente comentar. Uh, e é isso, vamos lá, manda pergunta aí, é, pô, eu não fiz um stories, né, cara, fazer um stories ao vivo aqui, mandou, você mandou o link pra mim? Mandei, mandei. É, sem stories, é, tem que fazer stories, pô, Verdade. chamar a galera, chamar é a, galera, é a galera, mas se quiser mandar perguntas pra mim e respondendo aí da galera que estiver uh, mandando alguma coisa, você me, você me fala também, Moro. Não sei se já tem algum comentário aí. que a, a Galera, gente eu estou lendo o
1: chat aqui. Quem mandar mensagem aí eu vou eu vou ler para o Monarquão. Já tem algumas aqui, inclusive. Uh, só esperar ele fazer os stories ali. aí Já já
0: tá vamos para o nosso momento de conexão intravirtual. Fala, galera. Eu estou fazendo aqui um extra Monarquital, que é uma oportunidade de vocês mandarem mensagens para mim, para a gente conversar. Vem aí para trocar uma ideia. Vou comentar sobre algumas notícias do mundo também. E é isso, vem, chega aí, tô esperando você.
1: Bora lá, quer que eu jogue alguma aí já? Quero, quero, joga aí alguma. Tá. Então vamos começar por essa.
0: Bom, como você, vocês devem estar sabendo, a Cristina Kirchner uh, sofreu uma tentativa de assassinato, né? Tem aí algumas notícias que estão rolando aí no mundo todo, várias notícias, né? Meio que captou completamente o cenário de notícias, né? E porque sempre quando um, um, um político importante é, sofre alguma tentativa de assassinato ou coisa do tipo, as pessoas prestam atenção porque isso tende a poder mudar o mundo, né? É, Se a pessoa morre ou não. Só do fato de ser sofrer uma tentativa de assassinato já passa uma mensagem preocupante para as pessoas, né? Falar que tipo, mano... É, a gente está num, numa época onde a política se faz com violência também. né? E isso é preocupante, porque a violência ela é a negação da política na sua essência, né? porque ela exclui todo o sistema de justiça, ela exclui toda a capacidade de diálogo entre os poderes, entre as pessoas, e ela acaba levando a gente para uma situação cada vez mais extrema onde pode sair de controle completamente e virar o um completo caos em pouco tempo, entendeu? Então, a gente está vivendo hoje em dia no mundo uma, um desequilíbrio das relações políticas no mundo todo. A gente está passando por, uma, por um processo de transição global e os ânimos estão ficando à flor da pele. Muita gente está... Muita gente puta, muita gente brava, muito ódio. A sociedade está dividida, foi rachada ao meio... E, e esses lados eles estão cada vez mais distantes de, um do outro entendeu? e isso é um problema porque quanto mais distante um lado fica menos diálogo tem, mais chance de a gente estar tá entrando para o caos completo, né? que é uma coisa que pode acontecer aqui no Brasil, com certeza a gente ir o caos completo, não só no Brasil mas no mundo inteiro, a gente está indo nessa direção, o que é uma pena, e eu espero que a gente consiga reverter isso de alguma forma mas o cenário não é positivo, não. O que, que eu sei dessa notícia? Eu abri a notícia aí, mas eu já li muitas das coisas. né? O que a gente sabe é que é um brasileiro de 35 anos, nascido no Brasil, mas ele não morava no Brasil. Ele era bem mais argentino do que brasileiro, porque a vida inteira ele passou lá. E então, só nasceu aqui. tá? Isso é, algo, é um fato interessante. É para levantar suas orelhinhas de suspeita porque politicamente é muito vantajoso que o oponente da Cristina Kirchner seja representado também por um brasileiro, porque no Brasil é o único lugar onde a direita está no poder aqui na América Latina, ou um dos únicos lugares, e, estrategicamente, é, narra a narrativa de, tipo, viu, oh, o Brasil está querendo influenciar aqui, mexer na nossa, no nosso país, é vantajoso para a narrativa de esquerda, né? Inclusive, o Bolsonaro faz um ótimo trabalho de ajudar essa, essa narrativa, porque ele fica falando, o nosso Chile, a nossa Argentina. Que porra é essa? Argentina não é nossa, nem o Chile. É um outro país, caralho. Tu quer virar uni a União latino-americana, igual a União Europeia? Deixa ser cada um país, cada um país. Não tem que ter é, essa agremiação de, de poderes onde forma-se um bloco unitário só de poder na América Latina toda, eu não gosto disso, inclusive um dos maiores problemas da Europa hoje em dia é esse é que eles, uh, cada país individualmente abandonou a sua soberania para un se unir-se a um bloco e agora esse bloco é utilizado para tirar cada vez mais as liberdades e ir contra os interesses do povo europeu então eu não, eu não acho que não acho legal essa mentalidade que algumas pessoas na direita têm de achar que o Brasil é grande e é, né? mas e por isso deveria Ser o poder dominador da América Latina. Não gosto disso. Né? Mas o que mais a gente sabe desse caso? É, tinha cinco balas na, na arma. Foi o que disseram. Aparentemente ela falhou. Né? Eu acho estranho a arma ter falhado, porque porra, você vai matar um vice-presidente ou um presidente, ou você vai matar alguma figura importante da política? Meu, você vai planejar essa porra. Tá ligado? E você vai uh, saber que você vai ser pego. Uma coisa interessante é que ele dá um tiro, a arma falha. Ele não tenta dar outro tiro. E ele poder, se ele quisesse realmente matar a pessoa, ele estaria quantos tiros ele pudesse dar e tentaria cumprir o objetivo dele, né? Ele errou, ele falhou a arma. O que é estranho, né? É, tipo, pode acontecer, pode acontecer a arma ter falhado mesmo. Estou dizendo que que não falhou, mas pode acontecer também que ela estava projetada para falhar.
1: Mas o que eu acho estranho é, tá, se o cara, a intenção dele é matar a mulher. Ele pulou um plano. Ninguém, ninguém simplesmente acordou e ele falou, pô, hoje eu vou matar ela. Então, teve todo o um planejamento. Ele não pensou? Se a arma falhar, eu vou fazer o quê? Se a arma falhar, eu só, só aceito a
0: derrota? Foi o que ele fez, né? Ele tentou, viu que falhou e saiu fora. e é muito rápido, tá ligado? Parece que, tipo, ele não ficou meio assim... Tic, tic, tá ligado? Se você quisesse realmente, você ia, você ia tentar tirar de novo, tá ligado? Pra ver se, se vai, se sair a, a bala. Eu não sei como funciona mas totalmente, mas vai que destrava, né? É, ainda bem que isso não aconteceu. É, eu não tô falando isso como se eu acho ruim o que tem acontecido. Eu acho muito bom que tenha falhado a arma. Eu só quero levantar a atenção pra vocês que pode ser, é possível que tenha uma, um, um golpe midiático aí pra aumentar a popularidade da Cristina tanto que agora se pegar as notícias aí tem multidões uh, dentro da uh, na praça lá da Argentina fazendo uma manifestação né, em muita gente entendeu então política é um, é um bagulho nojento ele é, é, ele é sujo mesmo então e tem pessoas capazes de tudo na política capazes de fazer qualquer coisa e eu não duvido que possa ter sido uma estratégia de manipulação de, de narrativa, entendeu? Mas também não duvido nem um pouco de que o cara só é um burro do caralho, né? Primeiro por querer matar alguém. Segundo, porque ele sabe que ele vai se colocar, tentar matar uma das pessoas mais importantes do país. E ele não tem nenhum plano realmente pra isso. Não conferiu se a arma era. era tava funcionando direitinho, tá ligado? Não sei. É, é esquisito. Eu não sei então... o que, que aconteceu de verdade.
1: Uma coisa que pode ser também é que às vezes o cara tava contando com a sorte de ninguém ter visto. Tipo assim, porque é uma multidão. Então o cara chega, opa, tentou atirar no bocó ali, não funcionou. A, a ideia talvez era de tipo assim, ixi, vou sair fora. Pode Só ser. Que
0: foi filmado. É, meio burra essa ideia também, porque num lugar onde tá a pessoa, uma das pessoas mais importantes do país, vai ter um monte de câmera olhando pra ela. Sim. Tipo, é a chance é de fato. você sair... É, matar uma pessoa, uma figura dessa e sair impune, não ser pego, é, ainda mais numa multidão que te dá pouca, pouco lugar pra você vazar, sair fora, é só uma impossibilidade. Então, pra mim, tem duas opções aqui: ou esse cara é muito burro, muito burro mesmo, assim, tipo, muito, 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 muito burro e radicalizado, ou isso foi armado, entendeu? Eu, eu não sei se foi, eu não sei se foi, não tô dizendo que foi. Tô Mas dizendo é suspeito, né? que é suspeito o jeito que aconteceu. Porra, lá no Japão, o cara montou uma arma uh, de, 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 artesanal improvisada e matou o ex-primeiro-ministro. O cara fez uma arma do zero, tá ligado? E, e conseguiu matar o e cara. funcionou, né? E funcionou. Esse cara tem uma arma industrial e conseguiu chegar perto, conseguiu mirar nela, conseguiu ficar mirando nela por algumas horas, algumas horas, por alguns segundos, e não conseguiu. Que bom que ele não conseguiu, mas é estranho ele não ter conseguido, parece que ele não queria realmente matar ela, entendeu? E a reação dela também foi esquisita, foi esquisita, tipo, pô, se você percebe que uh, você acabou de ter uma arma apontada pra você, você não vai ficar assim, tipo, você vai... Se abaixar, sair fora... Ficar com medo pra caralho... Mas ela parecia meio assim... Ela parecia surpresa... Pode ser que ela é, ela é velha também... né? Talvez ela só... Não tá com o timing de reação... Aguçado o ali... Não tá né? em dia. O reflexo não está em dia... <risos> mas essa história toda foi, foi bem esquisita... para dizer assim... O, o que a gente pode tirar mais disso... Não é nem a tentativa em si... Sim a questão de mostrar... Como que a política está se tornando... Cada vez mais radical e como os ânimos da população estão ao flor da pele. A, a sociedade está perto de ebulir. É isso que está acontecendo no mundo agora, no Brasil e no mundo. Estamos perto de ebulir. Uh, a gente está perdendo a coesão social, a gente está perdendo aquilo que nos mantém uh, juntos e harmônicos, e a gente está indo cada vez mais para uma situação onde a barbárie se faz necessária não necessária, não acho que necessária, mas se faz presente, né, se faz presente uh, nessa merda aí, uh, no mundo, o que é uma merda, porque eu acho que tudo tem que ser resolvido no diálogo, nas ideias, no, nos argumentos, e para mim, na minha visão, o mundo não tem lugar para violência política, eu não acho que isso é certo, eu acho totalmente errado. E toda vez que alguns agentes vão para esse caminho, eles estão sacrificando muito mais do que a sua própria moral. Eles estão sacrificando o bem-estar social em último caso.
1: Tem umas mensagens aqui, quer que eu leia? Lê aí, leia aí. Beleza, peraí. O que eu estou anotando aqui da rapaziada? Ó, oh, o Tranquilo mandou aqui assim. Monarque, por que, que você não abre espaço para entrevistar via videochamada alguns possíveis membros ou pessoas comuns? ou pessoas com projetos ou interagir com convidados vez ou outra abraço só sugestão acho que ele quis dizer tipo assim para que alguém que é membro nosso talvez só uma pessoa como o cara não é um cara popular que seria convidado mas tu trocasse ideia via chamada com o cara tá ligado é
0: legal é legal para você tornar a comunidade mais próxima de você né as pessoas que te assistem mesmo sentirem que tem uma conexão mais forte e ter chance de vir participar nesse ambiente não é, não é, não é muito ruim não mas o problema é que eu, eu gravo aqui em casa cara é, e eu não sei, eu não quero ficar recebendo um monte de pessoas estranhas na minha casa eu tenho, eu não sei, eu tenho meio cagaço não dá pra confiar em todo mundo entendeu? então é só isso mesmo que eu acho que me impediria
1: de fazer isso mas não, não é uma ideia ruim não é então, é por isso que ele falou via vídeo chamada, entendeu? Que daí você não, ah, via Pessoa videochamada. na casa dela, você só abre uma uma câmera dela ali, sei lá, coloca aqui na, pra para uhum. o pessoal poder ver. É, pode e... ser também. Entendeu? É que vídeo chamada é sempre meio, ah, não funciona, né? Não o podcast funciona. com vídeo chamada já não foi legal, né, na época não da pandemia f... não... não
0: foi legal, já fiz alguns com vídeo chamada, parece que não fica estranho, perde o timing da, da conversa do papo, sabe?
1: Entendi. Eu vou ler aqui, ó. O Alex Petrowski mandou assim, ó, se o Lula ganhar, ele pode controlar conteúdos de sites como o Rumble?
0: Pode. Com, usando o STF, ele pode conterar, controlar qualquer uh, site que tem no Brasil. Ele só pede para os provedores impedirem que esse, as pessoas acessem, né? Meio que bloqueando o IP do, do tal site dentro do provedor. Então, se você usa Vivo, Oi, Claro, essas essa paradas aí. Ele vai falar assim: ó, claro, esse IP aqui desse site eu quero que você não disponibilize mais. E nisso ele pode só simplesmente matar
1: o site. Ele é... fazer pode... exigências também para a plataforma, né? Fala assim, ó, ou você se adequa a nossa regra, ou a gente vai... não vai ter mais vocês aqui. Que foi o que eles fizeram com o Telegram. Dá pra né? fazer, dá pra que fazer.
0: Que foi o que eles fizeram com o Telegram. Então, é... existe sim a possibilidade do Lula ganhar, a gente entrar na era das trevas dentro da internet, onde ninguém, me... ninguém vai poder opinar, opinar sobre nada que quiser. E também as empresas não vão poder ter perfis políticos que sejam contrários ao que o governo permite. Então é preocupante a situação, viu, cara? É, é, a gente está indo para um, um caminho meio sem volta se a gente não acordar logo e começar a demandar que os nossos direitos sejam respeitados. Como direito de liberdade de expressão. Você poder falar o que pensa velho é a coisa mais básica que tem. E esse direito básico e fundamental está sendo jogado no lixo pelo aplauso da esquerda e, por, e pelo silêncio de muita gente que, é, que não é ideologicamente ligada a nenhum lado. Né? A pessoa comum está quieta. Talvez ela não tenha percebido o que está acontecendo. Ou talvez ela só se sinta impotente para mudar. Mas, de qualquer forma, o cenário é esse. A liberdade está acabando. É, você faz o que você quiser com essa informação. Se você tiver a possibilidade de ir para um outro país eu sugiro que você saia do Brasil o mais rápido possível, porque o país só está tá caminhando para uma desgraça, está caminhando para um, um lugar bem ruim. E eu não sou desses caras que, tipo, acredito que a pessoa tem que sacrificar a sua vida pelo país uh, e ponto. Não, sacrifica-se se você quiser, mano. E tenta... Ou você pode muito bem, lá fora, tentar ajudar o país ainda, entendeu? com a sua voz, usando as mídias sociais, financiando pessoas que têm uh, ideias de liberdade que você gosta. Então, você tem que pensar mais nesse sentido, pensar em você, se proteger, e aí sim, depois, você pensa em como atacar o seu inimigo. Né? E o inimigo são todos aqueles que estão querendo tomar nossa liberdade. São os nossos inimigos, infelizmente. Eles querem poder através das nossas liberdades. Isso não é algo que você deveria tolerar.
1: Oh, o Swagger RJ mandou aqui assim, ó. Esses extra Monarch Talks estão maneiros demais. Deveriam rolar mais. Demorou. Eu tento fazer uma vez por semana, pelo menos, mas a gente pode pôr duas
0: vezes por semana. É, que, no tipo, fim, no começo... Que...
1: Vai mais depender se a gente tem muitos convidados, né? Que a gente nunca vai priorizar um extra no lugar de um episódio com um convidado mesmo. Mas a ideia de manter um por semana tá maneiro, tá funcionando.
0: É, eu não digo nem nunca, né? Mas, por enquanto, no, aqui é um podcast de, de conversa com convidados, né? A gente não é um, um talk show solo do Monarque, tá? Eu faço isso porque eu quero me conectar com vocês. Mas... Mas não é o plano, não é o objetivo, né? Mas quem sabe, no futuro, se no futuro o pessoal gostar mais do esta Monarch Talks do que com convidado, pode mudar a, a parada, né? O Sim, bom de, né? de eu é, não ter certeza. convidado, se, se um dia isso acabar acontecendo, não que eu deseje, porque eu adoro conversar com as pessoas, mas o bom de não ter convidado é que eu posso só ir pra qualquer lugar do mundo e continuar fazendo meu, o meu trampo, tá ligado? E é aí, verdade, é verdade. E a gente vai, aí a gente vai pra um lugar onde não precisa de, de, de vista nem nada, a gente vai morar lá, Coca.
1: <risos> Já pensou, Imagina? <risos> Ó, o. Acho que é Exc, não sei direito o nome dele aqui, falou assim: ó. É Monark Coca, o que, que vocês acharam do discurso pré-guerra do Joe Biden? Eu não vi o discurso pré-guerra do Joe
0: Biden, cara. Põe aí na tela, vamos dar uma olhada. Dá uma procurada aqui, peraí. Discurso pré-guerra?
1: Isso, isso é meio é
0: sinistro, política, hein? Né, não, é? não, eu acho que é novo, viu? Ah, é? Eu acho que é novo, porque eu tava vendo alguma coisa no Twitter sobre isso, mas eu não cheguei a assistir de verdade o que ele falou só sei que o cenário que ele tava falando era meio nossa senhora mil
1: mil meio... é tipo um discurso pré terceira guerra não tipo não é pré a invasão da, da é Lúcia na é Ucrânia. isso é, é tipo assim estamos prestes a ter uma guerra e ele fez um discurso tipo isso eu acho que deve ser
0: isso foi o que eu interpretei também vendo
1: ah, o discurso de Joe Biden
0: só põe o discurso de Joe procurar, Biden coloca no YouTube Joe Biden late, latest uh, Speech? Vê o que aparece aí. Se tiver com legenda, seria da hora, porque aí a galera pode acompanhar também. Mas eu, eu tô falando pra vocês, velho. O mundo tá, tá indo pro... pro caralho, bicho. O mundo tá cada vez mais instável, tá? Ah, você tá vivendo numa época que é pior da que os seus pais e seus avós viveram. É uma época que tá acontecendo uma mudança global nas forças políticas e isso não acontece sem consequências e sem causalidades vão ter mais guerras surgindo por aí, vão ter mais embates entre países tá? e olha lá, sobre nesse sentido, nesse sentido o Brasil está um pouco vulnerável a gente não tem militar, a gente não tem nada militar tá? então se um dia for possível algum país invadir o Brasil se esse país tiver uma bomba atômica não tem nada que a gente possa fazer é, porque ele provavelmente vai ter um, um, um militarismo mais forte que o nosso vai ter mais soldados vai ter mais armas mais tecnologia entendeu e a gente não tem nada a gente não tem como se defender entendeu? a gente é, a gente é refém de quem tem bomba atômica então uh, não é positivo tipo o, o, o coisa a coisa que é positiva para o Brasil isso é uma coisa que eu vejo o Ryan fa falando bastante. É que a gente tem uh, recursos naturais fortes. A gente tem capacidade de produzir bastante energia e a gente tem também capacidade de produzir bastante alimento. E o que mantém uma sociedade realmente funcionando é a energia elétrica e as pessoas vivas e comendo comida. Essa é a base de toda a sociedade. Sem comida ou sem energia, a sociedade colapsa e no mundo onde todos os países estão... Uh, Enfraquecendo suas relações, suas conexões, é, a comida e a energia viram uma, uma moeda de troca gigantesca, tá? E quem tem vai sair melhor na negociação contra quem não tem. Então, tem isso aí. Não conseguiu achar o Biden, cara? Não, aí ele não... já
1: mandou aqui pra mim, só que não tá carregando, mano. Tá com aquele problema da internet, eu abro o vídeo e fica carregando eterno.
0: Cara, isso é mó merda, né, ah, mano? É. Olha, que que tá rolando? Já reclama com a Viva aí, já. É, ou Vivo, porra, melhora a minha internet aí, estão me boicotando também, é isso? <risos> é o mundo inteiro tá me boicotando, o que que eu fiz? Eu, eu fico pensando assim, que as pessoas, falando assim, pô, você odeia o Monark, né? Odeio, odeio. O que, que ele fez? Ah, ele falou uma parada que eu não concordo. Ah, entendi. E, e, e o que, que você acha que deve acontecer por isso? Ah, ele tem que morrer, tem que sumir da terra, tem que, tem que se fuder máximo. Mas por quê? Ah, ele disse alguma parada que eu não concordo. Ah, entendi. Tá bom, então. Tá bom.
1: Então tem que morrer. Então é. tem que morrer,
0: tem que morrer. Eu falei uma parada, você não
1: concorda? Cusão, cuzão. Cusão. É. cusão. <risos> Cara, eu vou deixar aqui, ó. Se carregar, eu jogo na tela aí. Vamos, vamos ver. Por enquanto não foi. Talvez eu vou procurar o discurso transcrito. Se alguém achar aí o discurso transcrito, me manda. Porque o vídeo não tá funcionando não, hein. É. é, pô, é. pô,
0: pior que eu queria ver essa parada. Mas, bom, Mas é um vídeo uma... de
1: 30 minutos também. É, assim, tá,
0: não escrito. vai dar pra ver tudo, 33 né? 33 minutos e 30. Mas é meio sinistro essa... Oh, coloca aí na tela a, a, a imagem que tá aparecendo aí. É meio sinistro o background, né? É um background todo vermelho.
1: O é. que, que o vermelho significa ali, né? Aí, ao vivo, ó, tá carregando aí, ó, tamo vendo ao vivo aqui, car carregando o bagulho, velho. E aí? E aí, vivo? Não dá pra ver ao vivo, vivo.
0: É. Porra. Então, mas é meio sinistro esse negócio de tudo vermelho, assim, é meio.
1: É, é sinistro. dark, né? É. Parece um filme de suspense. Parece que, tipo, é. mano, ah, vai dar merda. Já que não consegue ver, né? Vamos ver que que cara o que os caras falam. O que os caras estão cara tá falando? Hum. Caralho, ninguém tá gostando, não. Olha lá, o cara, ó. Eu sou canadense e eu estou... Tipo, horrorizado, né? Seria essa Sim. palavra aí. É, o cara basicamente tá falando que ele
0: tá triste e horrorizado porque tá vendo que a América tá indo pro caralho em todas as questões. Economia, é, política externa e na, na, na moralidade intrínseca do... Do governo, né? E tá se transformando em uma banana... Banana Republic, é tipo a República das Bananas. Entendi. Que é uma história que uma vez os Estados Unidos invadiu e trocou o presidente de uma república por causa que ele queria a fábrica de bananas da república, entendeu?
1: É, nunca tinha ouvido essa história, não.
0: Sim, isso aconteceu. Os Estados Unidos invadiu um país só porque o, a indústria de bananas tava... É, sendo ameaçada pelo presidente, e aí eles tomaram, deram um golpe lá no país porque eles não queriam que a indústria de banana parasse de exportar para os Estados Unidos. Basicamente foi isso que aconteceu. What the fuck, velho? Ah, mano, o cenário de geopolítica é sinistro, cara. A democracia, liberdade, essas coisas, elas só valem quando você tem uma arma na mão. Entendeu? Os Estados Unidos, ele tem uma arma na mão, e sempre dominou o país todo e sempre usou essa arma que ele tinha para avançar os seus interesses, em detrimento da democracia, em detrimento da liberdade e em detrimento das pessoas que moram em qualquer outra nação. Estados Unidos nunca foi o good guy do mundo, ele sempre foi o mais poderoso e interessado em manter o seu poder, para isso ele já usou várias táticas que são completamente erradas dentro da concepção atual.
1: Basicamente, se ninguém tivesse bomba atômica e só os Estados Unidos tivesse, eles iam fazer o que eles quisessem, foda-se, que é. ninguém ia poder parar eles. Exatamente, exatamente. Basicamente é isso. Por que, que os Estados Unidos não entram em guerra com a Rússia? Porque sabe que o bagulho vai ficar louco. Porque sabe
0: que acaba a porra do mundo, é um jogo que ninguém sai vitorioso. Ninguém quer jogar um jogo que ninguém sai vitorioso, que todo mundo sai perdendo. As pessoas só querem jogar jogos que ou ela sai ganhando e os outros saem perdendo, ou todo mundo sai ganhando de alguma forma, entendeu? É, esses são os dois tipos de jogos que as pessoas tendem a querer jogar. Para você querer jogar um jogo que todo mundo sai perdendo, você tem que ser maluco. Tem que ser maluco. A verdade é
1: essa. É, é galera, ó, não carregou o discurso, mas aí a gente vai tentar saber sobre. Depois talvez a gente fale, vamos ver. É, ó, vou... O cara perguntou de outro discurso aqui, ó. Vai. O, senhor, ó. o Inox mandou assim: ó, fala sobre o discurso do Putin, sobre como a Europa e os Estados Unidos estão lidando com a impressão de dinheiro e uso de recursos.
0: Pô, tô precisando ler esses discursos aí, cara. <risos> Todo mundo tá discursando no mesmo dia, pô. É, é não, não. É que a galera... Eu comecei a falar sobre política e a galera tá muito querendo que eu fale sobre política, só que, pô, eu não, eu não estudo sobre política de verdade, tá ligado? Eu tenho algumas opiniões políticas, mas eu não sou um analista político, né? Eu posso tentar me tornar pra agradar vocês, né? É um assunto que eu gosto, pra ser sincero. Eu já tive o interesse de ter uma, um jornal On online, uma vez. Aqui, ó. Achamos o discurso aqui escrito. Ó lá. Vamos ver. O presidente está falando aí. Meus 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 queridos americanos, por favor, sentem-se. Eu falo com vocês hoje num solo sagrado da América. O Independence Hall na Filadélfia, Pensilvânia Aqui foi onde a América fez a sua declaração de independência para o mundo mais de dois séculos atrás, com uma ideia diferente e única entre as nações, ah, uma América onde todo mundo é criado igual. É, essa é a base do, da Constituição dos Estados Unidos é, e a base onde ela foi de, escrita e debatida. E, e isso que vai colocar.
1: Quer traduzir? Oh, tem um botão aqui. Vai
0: traduzir aí, vai. Vamos
1: ver se fica bom.
0: Mais fácil de isso aqui
1: já é a tradução?
0: Tá de inglês pra português?
1: Ué, inglês pra
0: português, cara. Cadê?
1: Original, Translate. Ah, não, não, o Google não consegue ah, nem traduzir. traduziu, hein, certo? Não.
0: Caralho, que bagulho louco. Carai, Por Google. que o Google não tá traduzindo essa porra? <risos> já vem já entre as teorias da conspiração máxima, né? O Google não quer que os brasileiros saibam o que foi dito pelos americanos, pelo presidente americano... Há toda uma conspiração onde o Google tenta manipular as nossas mentes para que a gente possa apenas saber o que eles desejam, o que nós sabemos. Fiquem de olho, o Google é ó, grande irmão. Ó, Google <risos> Parecendo o, o Pânico, né? O Pânico falava isso aí. O, o Emílio. Emílio é muito bom, viu, cara? O cara é muito bom. Eu acho um cara sábio. Parece um cara sábio. Pô, não tô
1: enxergando aí, mano.
0: É, eu devia ter lido mais sobre isso antes e, e feito os meus comentários. Eu não sabia que tinha acontecido isso, na real. É. Uh, bom, mas ele está falando sobre democracia. O primeiro papo dele é bem... Bem blazer, né? Ele falou que eles colocaram o melhor país... Uh, melhor, maior experimento já feito pelo mundo em questão de governo... Em, em governo. A gente e gente, as pessoas. A gente e as pessoas... Uh, esses dois documentos e ideias, uh, elas englobam democracia e equidade, são a fundação onde a nossa nação é foi criada, e, e assim foi como a gente se tornou a maior nação da Terra, uh, e é por isso que, por mais de dois séculos, a América foi o centro do, do mundo, né, basicamente. O que, eles, o que não é, não é mentira. Né? Não sei se duas, dois séculos, mas na história recente, a América é o centro do mundo. Pelo menos do mundo, o poder do mundo. Né, é o lugar mais poderoso do mundo. Uh, a gente agora está aqui sobre, com democracia e equidade, só que elas estão sobre ameaça. E a gente faz um serviço a nós mesmos acreditando que isso não é verdade então hoje à noite eu venho para esse lugar e começo a conversar com vocês uh, para para falar sinceramente uh...
1: sobre as ameaças que estão encarando os poderes, sobre as ameaças que a gente está
0: é é é um discurso pesado isso aí é o presidente dos Estados Unidos falar mano a, a, o bagulho está feio viu o bagulho está feio Uh, a gente está numa situação complicada é, os ânimos que eu estava falando que eu estava falando antes né, basicamente uh, a gente não pode esquecer que as pessoas são os verdadeiros herdeiros do experimento americano que começou dois, uh, séculos, dois atrás. séculos atrás uh, é, dentro de todos nós tem a chama da liberdade que está queimando é, e essa chama da liberdade nos guiou através da abolição da escravatura da guerra civil, a grande depressão guerra mundial e direitos civis uh, essa chama sagrada ainda queima uh, dentro de nós e ela e agora é a nossa, nosso, nossa hora de construir um mundo mais próspero, justo e livre e uh, esse é, é o trabalho da minha presidência, a missão que eu acredito
1: dentro da minha alma. Mas antes a gente tem que ser honesto com nós mesmos. Aqui ó, os caras cara são ratos. Os caras mandaram aqui a tradução. Aqui, ó. Calma aí. Vou jogar aí pra você. Boa, valeu galera. <risos> o cara mandou num paste bean assim, colou o texto traduzido e já é. A internet tá fodida. Tá né? Vou dar um zoom aí pra ficar bom.
0: Eu acho que tava lá em cima ainda.
1: Tava lá em cima ainda? Né? Sim. Ó, sou um presidente americano. Não, cadê? lá em
0: cima. Aí, ó, primeiro, nós, te, nós devemos ser honestos com os, com os outros e nós mesmos. Muito do que está acontecendo em nosso país hoje não é normal. Donald Trump e o republicano do MAGA representam um estermi, extremismo que ameaça os próprios fundamentos da nossa república. Agora, quero ser muito claro, aí rolou o aplauso, muito claro desde o início. Nem todos os republicanos, nem mesmo a maioria dos republicanos, são republicanos MAGA. Nem todos os republicanos abraçam a ideologia extrema. Eu sei porque eu pude trabalhar com esses republicanos tradicionais, mas não há dúvida que o partido republicano hoje é dominado, dirigido e in, intimidado por Donald Trump e os republicanos do MAGA. Uh, isso é uma ameaça para esse país. Essas são coisas diferentes. Mas eu sou um presidente americano, não um presidente da América Vermelha ou da América Azul, mas de toda a América. Pô, papinho clichê do caralho, o que, que você quer dizer? e eu acredito que é o meu dever, meu dever é ser igual a você, dizer a verdade por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja. e aqui, ao meu ver, o, é o que é a verdade. os republicanos do Maga não respeitam a Constituição, eles não acreditam no Estado de Direito, eles não reconhecem a vontade do povo, eles se recusam a aceitar os resultados de uma eleição livre. eles estão tra estão trabalhando agora, enquanto eu falo, em estados após estados para poder para dar poder para decidir as eleições dos estados a partidários e compadres capacitados os negadores das eleições a minar a própria democracia. As forças do MAG estão determinadas a levar esse país de volta, de volta para uma América onde não há direito de escolha, direito à privacidade, direito de contracepção, direito de se casar com quem ama. Eles promovem líderes autoritários e atiçam as chamas da violência política que são uma ameaça aos nossos direitos pessoais, à busca da justiça ao Estado de Direito e à própria alma deste país. Bom, ele tá falando mal contra os caras maga né? Os caras do Estado... Ele não, ele não tá falando nada sobre a questão global do que tá acontecendo no mundo inteiro, né? Eles estão falando só sobre a disputa política interna nos Estados Unidos. isso meio que ignora que o que tá acontecendo lá nos Estados Unidos não é tudo que tá acontecendo no mundo.
1: É, tem... O discurso é grande, né? Olha o tamanho que tem aqui. Sério, lá. ele falou que é 30 tá minutos, gente...
0: né? Acho que se eu fosse ler tudo ia...
1: Vai demorar. Ia demorar
0: <risos> pra caralho, é. Mas eu queria saber qual que... Tipo, até ele... Ele não falou nada de, 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 tipo... Basicamente, ele tá falando os meus adversários políticos não são democratas. É isso que ele está falando.
1: Uh... Ah... Não somos impotentes diante dessas ameaças. Não somos espectadores. Esse ataque contínuo à democracia, papapá. É, democracia é uns papo. Americana. Sabe quando o
0: americano fica... O, o político fica colocando um monte de palavra bonita para não falar nada?
1: É, então, né... É... Fala muito a mesma coisa de várias formas, né? É.
0: Construir o futuro, ficar obcecado para ser uma nação de esperança, unidade de otimismo, uma nação de medo, divisão e escuridão. Tipo, eu não gosto dessa divisão como se é do bem contra o mal, tá ligado? Nós, de sei lá, de esquerda, somos o bem. Quem é de direita é o mal. É uma visão tão simplista da vida, né? Tipo, uhum. como se o mal escolhesse um lado político. Não, o mal tá dentro de todos nós. Todo mundo é mal. De verdade, todo mundo é mal. A gente tem a capacidade para o mal. É, todo mundo já fez alguma coisa que foi maldade, nem pelo, nem se for sem querer ou por querer. Né? Então, a gente tem que, todo dia, controlar o nosso mal interno. Esse é o, o desafio de ser uma pessoa boa, na minha visão. Ah, conheço a nação, conheço vocês, conheço o povo americano, conheço coragem, conheço seus corações, blá, blá, blá. É uma nação que honra a Constituição, blá, blá, blá. Nós somos a América que acredita... Nesse... Ele tá falando um monte de platitudes, é. só tipo... Ó, essas são as virtudes em que eu me associo, hein? Eu sou, eu sou tudo.
1: Quer que desce mais pra baixo? Vai, vai descendo. Fim, assim, ou... ah,
0: ninguém... Existem perigos ao nosso redor que não podemos permitir que prevaleçam. Olha lá, nada
1: nem ninguém nos separar. Não vamos deixar nada nem ninguém separar. Tá repetindo a mesma coisa, né? É... Ah, hoje existem perigos, não posso permitir que prevaleçam. Cadê? Oh, não podemos permitir que prevaleçam. tá vai atacar então? É, atacar os perigos, né?
0: Falar cada vez mais sobre violência como uma ferramenta política aceitável nesse país não é. Nunca pode ser uma ferramenta aceitável. Eu também acho que... Bom, ele está falando contra a violência. Isso é, é tipo é óbvio, ele tá falando só coisas que todo mundo concorda. Sim. É, tá, quem que é contra a violência? Quem que é a favor da violência? Ninguém é a favor da violência.
1: Hum,
0: a democracia não pode se quando um lado acredita que os dois resultados eles ganham ou foram enganados. É isso aí que os republicanos magas estão aí... Ah, mas eles... Bom, é parecido com a narrativa que está rolando aqui no Brasil, né? Hum, o Bolsonaro, quando ele desconfia das urnas eleitorais, ele meio que joga uma desconfiança se o voto realmente é respeitado na, na República, né? Mas eu confesso que eu tenho essa desconfiança também, assim. Não tenho certeza de nada, mas, sei lá, eu desconfio. Desconfio de tudo. Desco o, cara, eu desconfio do, do, do governo. Hum, eu acreditava que poderíamos deixar de ser o custo mais alto de remé prescrições de remédio no mundo. Nanã, então aprovamos e se tornou realmente? Mas, bom, cara, foda-se. Eu não entendi qual que foi a...
1: Eu achei que ele ia falar mais.
0: É que a galera falou: nossa, declarou guerra, não sei o quê. Que vamos ver, guerra é o meu fim, fim? Que guerra que ele declarou? Que eu não
1: sei. Ah, tá no final. E aí? Hum... Hum... Olha, ele falou: os próximos 200 anos. Ah, então vai ter guerra. <risos> <risos> Ali já é o final da página, né? já nem é o discurso mais. O
0: discurso acaba aqui. É. Sei lá, sabe o que isso aí parece pra mim? Só um discurso de um político mesmo. Foda-se, né? nada, Nada muito... Tipo, pelo menos eu não li nada muito... Oh, meu Deus, ele falou... Vai entrar em guerra, guerra civil. Não pareceu nada disso, não. O que a galera mandou assim como... Oh, meu Deus, eu viu o... o discurso que ele fez. Que não entendi qualquer coisa demais ali, né? Talvez eu esteja só sendo burro e não tô percebendo as nuances do que ele falou ali, né? Eu posso só não ter lido algo que era
1: realmente <risos> preocupante. Ah, bom, a galera falou aqui, ó, deixa para outro dia. Vamos, vamos para o que interessa. Então. Demorou. <risos> ó, Lula hoje... Ah, não, espera O cara mandou aqui assim, ó, o ex que mandou aqui assim. Ó, Monarque, você tem lido livros recentemente? Se sim, quais? Se não, pretende ler algum eventualmente? Eu
0: pretendo ler. Eu sou muito preguiçoso. Eu sou um bosta, indisciplinado. Que sabe que tem que fazer várias coisas, como dieta, exercício físico, e leitura, meditação. Sei que seriam muito importantes para mim, sei que poderiam mudar minha vida para melhor, mas eu não faço elas porque eu sou um preguiçoso de bosta. Eu sou um cara que não consegue me obrigar a fazer as coisas quando eu tô com preguiça. É uma merda, é um defeito muito grande, meu. É um dos meus maiores defeitos, Não, o meu maior defeito é esse, né? Então...
1: Você até pretende ler, mas... Mas não vai sabe saber se vai se cumprir, vou, né? é, vou saber. Vou cumprir. Não pode prometer que vai ler, né? Uhum. Tu gosta de ler, né? Então Tu já leu alguns livros. Eu é li que vários é um hábito livros. Que tu perdeu e não consegue recuperar mais, porque é o que você falou aí, disciplina, né? Sim. Ah, aqui, ó. ó. O Inox mandou assim, ó. Lula hoje cometeu mais uma gafe ao chamar trabalho doméstico de serviço da mulher. Chegou a ver essa porra? É, é uma
0: gafe, mas foda-se também, o que que liga essa porra, tá ligado? A verdade é, você já viu pessoas que fazem serviço doméstico? A maioria das pessoas que você viu eram mulheres ou homens?
1: É, acho que é mulher.
0: Então, tipo, não que, ó, oh, caralho, toda mulher, essa é a profissão de mulher. Só mulher pode ser empregada doméstica. Não, pode ter homens empregados domésticos também, né? Normalmente é estranho de não ver isso acontecendo. A não ser em caso de mordomo. É que, oh, que homem que quer arrumar casa. Não quer? Sim. ninguém quer? Como é
1: que vai ter homem lá se os caras não querem estar tá lá? Não vai estar.
0: Tá. Sim, e é exatamente, é,
1: é isso. O homem não quer arrumar casa. mas É tipo assim, ó, carregar tijolo é trabalho de homem? Pode. Em teoria ser, é. A maioria é, é. mas no, nada impede uma mina de chegar lá e falar assim: deixa eu descarregar esse caminhão. Mas elas não querem fazer essa porra, porque é difícil e é trabalhoso.
0: Sim, e o homem tende a ser mais forte que a mulher E é claro que tem mulheres fortes Que co conseguiriam carregar os sacos de tijolo mais, uh, Maiores do que eu conseguiria carregar Mas a maioria das mulheres não, não são As mulheres não são tão fortes quanto a maioria dos homens Então acaba tendo mais gente em, em serviço pesado De carregar peso que sejam
1: homens é, E existe muito bagulho do tipo Se a pessoa quer fazer aquilo né Tipo, mano, pra, um, pra mim descarregar um caminhão não... Não vou falar que, nós como eu ia adorar, mas não seria um problema tão grande. Agora uma mina, vai falar, não, nem fudendo tem outra coisa pra eu fazer. Sim.
0: Então, é só isso. Se o Lula falou isso, foda-se. Cagou, quem liga? Quem liga, mano? Ninguém liga pra isso. para de tentar uh, entrar na cultura do cancelamento. Ó, vocês... Oh, vocês que são de, de direita, vocês têm que ficar ligados. Porque vocês sofreram muito com, com a cultura do cancelamento e agora vocês vão querer dar o troco na esquerda. Porque o ser humano é assim. Ele fica com raiva e... e sofrer uma parada e quer buscar vingança mas meu, vai buscar vingança e você vai só aumentar a cultura do cancelamento, você vai só aumentar aquilo que te fudeu, então para com essa porra, velho, tá ligado? É, se o Lula falar uma besteira dessa não tem que ficar, oh meu Deus, você acredita no que Lula falou? Foda-se se ele falou isso, se o Bolsonaro tivesse falado isso também, foda-se se o Papa tivesse falado isso Foda-se, não é isso que a gente tem que se preocupar, pô. Isso é, isso é cortina de fumaça que as pessoas, que a mídia joga pra você pra você pegar a sua atenção e ficar olhando pra fumaça e falar: Nossa, olha isso que aconteceu, olha que fumaça, e olha que fumaça interessante. Oh, oh. É uma porra de uma fumaça, cara. Não tá vendo nada ali. Entendeu? Para de cagar pra essas paradas, para de se importar com isso, pelo amor de Deus.
1: Ó, <risos> oh, o Kraskovic mandou aqui assim, ó. Boa noite, Grande Monarque. Eu acompanho você desde 2010. Eu quero te perguntar se você usa BitMensagem. Não, nem sei que porra é essa. Será que é tipo, o cara paga Bitcoin e manda uma mensagem? Interessante.
0: Vamos usar aqui agora. É, tô <risos> aqui,
1: ó. O Exc mandou aqui assim, ó. Chama a Débora Luciano do Olá Bocós ou o Flávio Gordon. Você vai adorar o papo. Demorou. Obrigado pela sugestão. Vou dar uma olhada neles lá. Ó, o Casamal... Mandou aqui assim, ó, Monark, já pensou em chamar o professor Rock? Ele seria perfeito para debater se o Brasil deveria ter uma bomba atômica ou não.
0: Ah, uh, já pensei, acho que eu já até entrei em contato com ele, mas ele tava... Uh, não, não podia por algum
1: motivo. Eu vou tentar entrar em contato com ele novamente ver se ele topa. Ó, oh, o X-Nice mandou aqui assim, ó. É, aquele atentado contra o político japonês parece que o primeiro tiro falhou também, aquele que você falou que o cara construiu a arma mas ele continuou tentando atirar é,
0: isso, esse é um ponto né <risos> tá, você vai falhar, o cara queria matar o cara, de verdade, né? falhou o primeiro tiro ele não falou, ah tá, falhou, eu vou correr não, ele tentou, ele, ele foi até o fim uh, então por isso, é esquisito essa tentativa aí é esquisita tá uh, não tô dizendo que é fake mas também não tô dizendo que é real não, viu
1: Pode ser fake, pode ser fake, pode ser fake. Ó, o MF07 falou que essa notícia do atentado da Cristina aí, parece que saiu três horas antes num site. Eu vi também que isso era fake news. Parece mentira? É mentira que saiu três horas antes.
0: Eu vi uma agência de, de confirmação que falou que, falou que, que, que era é. mentira.
1: Entendi. Mas também mas é provável que seja mesmo. É. É muito conspiratório isso aí. É, né? uma
0: conspiração muito grande, né? Toda a mídia estava envolvida. É um negócio meio louco, né? Mas também não duvido.
1: Ó. O Kraskovic mandou aqui assim, ó, Monarca, é possível ter uma guerra civil no dia das eleições?
0: Hum... Ah, possível, eu acho que é. Mas agora, a probabilidade disso acontecer é marginal, é bem pequena. Tipo, 0,01%. Eu não acho que... O brasileiro não vai entrar em guerra civil. O brasileiro entrar em guerra civil? Nunca vi isso acontecer. O brasileiro fala, inflama, inflama na internet, mas quando é a vida real, o bicho é tudo cagão. Né? E que bom, porque eu não quero guerra civil. Eu tô maluco, os caras saem. Guerra civil não, não, ninguém ganha, só todo mundo perde, pô. Quem, quem vai ganhar? O que, que vai, vai matar 50% da população? O que, que vai acontecer? Não, guerra civil não é uma boa ideia, tá, galera?
1: Calma aí que eu já vou ler mais. Ah... Uh... O Klaus47 mandou aqui assim, ó. Ele mandou um dólar, tá? Ele mandou um, um super ali, né? E falou assim, ó. Fala, Monark, beleza? Queria perguntar se tu já conhece o jogo que satiriza a cultura do cancelamento, chamado Mr. Empathy, The Canceled Game da Steam. Acho que tu iria curtir e ele foi feito por brasileiros também.
0: Sério? Caralho,
1: que interessante.
0: Eu vou dar uma olhada nele ali pra ver qual é.
1: Mr. Empathy.
0: Interessante oh. mesmo. Eu
1: vou zerar esse jogo rapidinho. <risos> Tu vai começar e vai falar assim Tu já foi cancelado <risos> tá <ligado? risos> Ó, o Osbreu Só de colocar assim, o nome Monark no
0: jogo já O jogo falou, banto, você ganhou banido, ó, tá banido. <risos> <risos> banido do jogo
1: Ó, o Osbreu Mandou aqui assim, ó Monark, você viu o cara que foi preso Por fechar ou Levantar a janela do carro? Ué, como assim? Eu também não entendi essa história, mas aparentemente muita gente mandou. Deixa eu pesquisar aqui. O cara foi
0: preso por levantar a janela do carro? Como assim, velho? Tipo, ele levantou no pescoço
1: de alguém? Vamos ver aqui, ó. Uh... Pô, cara. Falta é que os caras mandam umas, umas notícias que eu não acho, pô. Cadê essa notícia?
0: É, fake rapaziada? news essa porra aí. O que, que ia ser preso por levantar uma janela, <risos> porra? Deve
1: ser mais de uma pessoa mandou. Aqui, ó. Calma aí. Deixa eu pegar essa aqui. Então eu vou ler essa aqui. Mandei mais perguntas aí, cara, que eu tenho anotado aqui, tá acabando, hein? Uh... Caramba.
0: O cara falou você fechou, está acima do limite de fechar janelas, limite de velocidade de fechar janelas aqui é 0,1 km por segundo. Aqui, o, cara mandou, o cara mandou o link. Mandou o link? O
1: Osbreu. E aí, Osbreu? Tô vendo o link aqui, aguenta aí.
0: Aqui no Brasil, essa porra? Então,
1: parece que é gringo, pelo menos é, ah, é o link tá. do Reddit.
0: Bom, a gente acha que o Brasil tá na merda, mas aparentemente é o mundo inteiro que tá na merda, viu?
1: Talvez seja BR, viu, cara? Vamos ver. É que é um link do Red mas Põe aí, vamos, põe eu, aí vou, pra eu jogar ler. na tela aí. Um... É um videozinho. Calma aí que eu vou pôr o som aí bonitinho pra sair. Pera aí. Hum... o aí
0: O cara foi preso por fazer exatamente o que, ele... o que disseram pra ele fazer.
1: Falaram pra ele fechar a janela e fechou, preso, né? Ah. Preso.
0: Não, não, é você tiver. Eu, na verdade, sou um, um agente terrorista disfarçado de policial. Esteja preso. Eu quero encontrar todo mundo que fecharia uma janela. Isso é um crime. Nós temos que acabar com todas as pessoas que fecham janela da nação. Aqui, ó.
1: Vamos lá. Tem razão por que você está roubando a sua janela quando eu volto a esse carro? Não, senhor. Você não está andando por um mês por meio. Eu só. Não, step out of the car for me.
0: No, tá. step out respond
1: then Step out right here. Face that direction. Face that direction. Your right your back. Don't move, you understand? Why you so suspicious? Well what you're window, I'm walking up on scene for a routine traffic stop. Ain't nothing going on. Caralho, o que é isso para mim? Eu acho que ele está sendo
0: preso porque ele levantou a… Sim. Não, nada. Eu já vi esse vídeo, mano. Isso é meu pai. Sim. Eu já vi esse vídeo. 320, dê-me o código de Unicode agora. Caralho, o cara está sendo preso porque
1: ele levantou a… Estou achando que eu já vi esse vídeo. achando que eu já vi esse vídeo, mano. Está vendo que o pai dele está ali, ó? Hum! Aí o pai dele vai descer, eu acho, para falar alguma coisa. E o policial vai embaçar com o pai ainda. Ele vai falar assim, ó, se você descer aqui eu vou te prender também.
0: Tem uns policial que não são preparados pra ser policial, né?
1: É, eu sinto que tem muito disso.
0: Mas esse negócio de ter câmera no policial é bom, viu? Eu acho que isso é todo policial tinha que andar com câmera. Não sei se é isso no Brasil. Vamos
1: ver. Agora Cara, acho que é o pai filmando, tá ligado?
0: Não pode filmar mais o policial agora? Que porra é essa?
1: Ah, não, acho que talvez não seja o pai, não sei. Parece que o pai tá na calçada ali. o pão o pão O cara tá prendendo um outro cara por estar ali. o o tá pai, olha lá. E pegando o celular e foda-se. Olha lá, metendo um cara. Que, um que isso, velho? <risos> que <risos> isso, caralho? O que você Tava tá jogando spray na cara do cara, Caralho! Velho.
0: Caralho, tá jogando spray na cara do cara! Que, o cara não fez
1: nada, ele tava parado olhando! Que porra é essa? Cara, o que, que é isso? E o cara acha que tá. tá tipo, o cara acha que tá certo. Olha a distância que ele tá jogando spray na cara do cara, mano. E o, o cara porra já tá completamente. Porra. Caralho, que porra é essa, velho?
0: Caralho! O que, que a galera falou lá embaixo?
1: Olha lá just a routine traffic stop, he <risos>
0: Caralho! Caralho, o segundo cara foi foi preso por gravar, não pode gravar mais o policial fazendo o trabalho dele? Porra é essa? É, os Estados Unidos tá indo pro caralho também, viu?
1: É meio bizarro isso, né, cara? Que caralho,
0: que bizarro essa porra, velho. Por isso que é foda ter policial Tipo, óbvio que é importante ter policial, né? Mas tem que treinar esses caras, mano. Ele não pode, porra, jogar um moleque lá para ser policial, senão ele faz essas merda aí prendendo o cara porque ele tava parado filmando o negócio. Eu, provavelmente ele sabe que ele fez merda e não queria... Mas ele tem a câmera dele filmando também, porra.
1: Ele vai fazer o que jogar lá fora, né? Tipo... É,
0: caralho! É, te, tipo, a burrice humana nunca nunca deixa de me surpreender. É, a gente consegue atingir níveis estratosféricos de burrice.
1: E disso eu entendo. <risos> o pior é que, tipo assim, é ruim falar isso, mas é bom ver que no, não é só no Brasil que acontecem essas merdas, né? Sim. <risos> Isso aí foi bizarro mesmo, cara. Caralho. Ó. O Feirosa mandou aqui assim: ó: Monark, o que, que você acha do vinheteiro? É, viu o post que ele fez no Twitter sobre ricos e pobres? É, eu vi. Ah. Não sei o que ele falou.
0: <risos> eu também não sei exatamente o que ele falou, mas tá falando. De... Era uma comparação tipo. Por que, que o pobre se sente raiva do rico? E aí ele tá falando, ah, o rico trabalha, porra. É basicamente isso que ele tá fazendo, entendeu? Ah. É, é o jeito vinheteiro de ser, caralho. Deixa o cara também... Sabe aquelas coisas? E outra? Tem muita gente que é pobre porque não, não se esforça, né? Não é a maioria. Tem muita gente que é pobre porque... Não porra, teve as sortes
1: da vida. É, assim,
0: não né? teve uma família que pôs ele numa escola boa. Não teve um bom ensino. Não teve uma boa família. Não teve uma boa família. Ou nasceu burro pra caralho também. Tem várias questões que podem fazer a pessoa acabar sendo pobre. Mas, é... tá, foda-se. Por que, que isso é um problema? Deixa o vinheteiro falar o que ele quer, cara. Pelo amor de Deus.
1: Tem mais aqui, peraí. O Paulo2251 mandou aqui assim, Monarque. o que, que você acha do 7 de setembro que o Bolsonaro quer reunir milhões nas ruas?
0: É, eu acho que é o direito dele, né? Fazer manifestações, convocar manifestações, eu acho. Uh, eu vou pro 7 de setembro? Nem fudendo. <risos> é, vai ter milhões de pessoas? Não sei. Vai ser interessante se tiver, entendeu? Vai mostrar. É basicamente é, um, é uma estratégia para mostrar o quanto apoio popular ele tem. É uma manobra de força, né? Não, não de força física, mas de mostrar força política. É isso que ele tá fazendo. Ele espera que tenha muita gente e isso valide a candidatura dele um pouco mais, entendeu? Eu acho que essa, esse é o objetivo final da, dessa história toda.
1: É. Aí, gente, acabaram minhas perguntas. Tem mais, algum? Ah, tem mais umas notícias que você separou aqui. Vou Manda aí, um... aí a próxima, então. Esse aqui é o do, do eleitor que não quer entregar o celular, né? Não, ah, não é. Ah,
0: bom, agora, aparentemente, o nosso... Uh, excelentíssimo dono do, do, do mundo Alexandre de Moraes é, decidiu que não vai poder ter celular mais quando você for votar e você tem que entregar o celular para o mesário, entendeu? Por que que ele está fazendo isso? Provavelmente é para evitar que existam pessoas tirando foto e e mostrando, tendo tipo um comprovante de quem ele votou e sei lá sem pedido de ser ameaçado,
1: alguma coisa assim? Eu penso que é, todo mundo já viu que essa eleição tá fazendo barulho. Já teve vídeo de, de fake, provavelmente vai ter mais coisas, vão ter notícias falsas. Então, assim, eu acho que é uma forma de tentar mitigar para que no, na, na época da eleição não surjam videozinhos igual surgiu na eleição passada, do cara que vai lá, digita, sei lá, digita 13 na urna, aí aparece o o Lula, só que aí ele filma digitando 13, faz uma edição e mostra o Bolsonaro e fala oh, aqui, Tem ó, aqui ó, tá errado a urna. Porque a verdade é que já tá rolando mó polêmica sobre a questão das urnas, porque querem aprovar a parada do voto impresso e estão falando que as urnas não são é, seguras e aí tipo assim, é uma forma de tentar mitigar esse, essa dúvida que existe se as urnas são seguras ou não, porque a galera não vai ter como ficar filmando e, e criando teorias conspiratórias. Mas não sei se é a melhor forma de lidar com isso. Acho que era só provar o voto impresso.
0: É, sim. E outra, agora se a urna realmente tiver um problema e você notar que tá acontecendo, você
1: não vai poder ter provas pra provar que a urna tá, tá esquisita. É, se tiver realmente alguma coisa fora ali do comum, não é um vídeo ou não é, o tipo, o cara tá com o celular ou não que vai mudar alguma coisa. Ah, mas... É, tipo... Todas as decisões
0: do STF ultimamente são autoritárias e a gente nunca sabe o porquê que eles estão tomando essas decisões, né? É... A lição passada você podia levar celular na urna, nada aconteceu, nada aconteceu, literalmente é, nada de, aconteceu. Além desses
1: videozinhos, nada. E,
0: então, ele, eu não sei, eu sempre desconfio das intenções do STF, cara. Ultimamente está difícil
1: de acreditar que esses caras são bem intencionados. E, né? e uma questão importante é... Quem vai se responsabilizar pelo celular? O mesário? O mesário é voluntário. Ele não quer ter essa responsabilidade. E aí? Sim. Então, se, eu, se, eu, se, eu, se eu me recusar de entregar o celular, vai acontecer o quê? O cara vai falar, não, então tu não vota? É, exatamente Agora, tipo isso que assim, vai acontecer. Sim, mas... E se eu quiser votar, aí o cara vai ter que chamar a polícia. Daí vai virar um maior transtorno. E tem também as questões, tipo, se eu entrego o celular pro cara, eu posso depois falar assim, ó, oh, meu celular não tava assim. Não era assim, não era assado. Sim. Tipo... Cara, é muito problema para lidar. Não sei como é que eles caras fazer com isso. Muito não,
0: problema. Mas... E outra, você não pode entrar com o celular, mas você pode entrar com a câmera?
1: É, então, né? E se eu quiser levar um...
0: Porque não tem nada contra câmeras, né? É só contra o celular. Eu não sei, eu não gosto dessa, dessa decisão. Parece mais um tentor, um, uma tentativa de controle maior da narrativa e, e das pessoas. Mais uma vez, o STF diminuindo a liberdade que as pessoas têm de só viver a sua vida, né? E, inclusive, a próxima notícia tem a ver com isso... E o, é preocupante também, também, e também mostra o como o STF está sendo autoritário na sua, no seu lido com as eleições. Né? Ele está tomando várias decisões que são simplesmente feitas para uh, feitas para prejudicar um ou outro. Ah, não, essa é outra, na verdade. Era do juiz que... Não é essa, não. É outra notícia. Ah, outra? Deixa eu ver. Não tem uma do, do juiz estão impedidos de... Coloca aí, juízes impedidos de falar, dar opinião contrária à urna eletrônica.
1: Acho que essa não ficou separada aqui, não? mas estou vendo aqui, deixa eu ver.
0: Bom, basicamente essa notícia fala que, tipo, o STF é, lançou uma nova para todo o judiciário que os magistrados, eles não podem já achei, já. mais questionar a urna eletrônica e não podem mais... Uh, Oh, proíbe que fazem um post control. Então, tipo, você não pode questionar a União Eletrônica. Não pode criticar mais a União Eletrônica se você for um juiz. Tá bom? Isso é decisão do STF. Isso é perigoso, tá? Porque eles estão testando isso e logo logo vai ser a população inteira que vai estar tá sobre essa
1: lei. Olha ah lá, provocando desconfiança sobre eleições. Norma abre margem para punição de magistrados que se manifestarem provocando desconfiança sobre eleições.
0: Então é, é meio, meio sinistro isso aí, tá ligado? Tipo...
1: Por que, que a gente não pode desconfiar?
0: Por que, que não pode desconfiar? Porque todo juiz agora tem que acreditar piamente que não tem nada de errado com as urnas. E se ele acreditar, o que, que ele faz? Ele perde o, o cargo de juiz só porque ele acredita numa parada, só porque ele desconfia, né? E você acha que isso aí vai acabar só nos juízes? Não. Logo, logo isso vai, tá, vai ser norma para toda a internet, para todas é influencer as pessoas. Já não
1: pode mais, hein? É. Influencer não pode falar da urna. Não,
0: é famoso você não pode mais falar da urna, mais também. É assim que começa a ditadura, hein? É assim que começa a ditadura. Fica de olho, viu? Fica de olho nessa porra que Depois veio
1: falar que você não avisou. Hein? Depois não <risos> vem falar
0: que eu avisei. Eu não posso fazer nada para mudar isso. Eu sou apenas um gordinho em ter tudo falando na internet. Eu não tenho poder nenhum, né? O que eu posso, a única coisa que eu posso fazer é falar para você, fica de olho. Fica de olho que essa porra aí tá crescendo e daqui a pouco você vai perder sua democracia, que já nem existe mais, de verdade, né? A gente fica falando democracia, democracia, mas isso aqui não é uma democracia. Pô, o STF passa por cima da Constituição, cria várias ordens ilegais, são cumpridas e a gente quer chamar essa porra de democracia? Isso aqui é uma oligarquia, uma cleptocracia, menos uma democracia.
1: Vamos no, na do Silvio agora? Vamos. Vamos aqui. Aí,
0: ó, Silvio, por que a justiça considerou o dono do SBT misógino? Né? Eu li essa notícia aí e basicamente a aí, Ricardo Riquel Chirazard, é, processou o SBT porque ele falou para ela que ela foi contratada apenas para ler as notícias e não para dar a sua opinião. Né? E aí ele foi é, considerado machista ou misógino vai, pelo, pelo, pela instância que julgou ele na justiça e o SBT perdeu uh, o processo que ela moveu contra. O que é meio esquisito, porque você tem o direito de contratar uma pessoa só para fazer essa função. Se ele tivesse contratado um homem e falado, oh, cara, eu não contratei você pela sua opinião, eu contratei para você ser um rostinho bonito e ler a porra do, 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 do teleprompter. Então, eu acho que é algo que alguém poderia dizer para o outro, né? independente se é homem ou mulher. O que eu acho de um jornalismo onde não tem opinião? Eu não gosto muito. Eu gosto de jornalismo com opinião, né? Eu acho que talvez seja por isso que a Raquel quis fazer, porque é o que dá mais, a, engaja mais as pessoas. né? Elas querem saber das opiniões dos outros. Mas se ela não foi contratado, ela não foi contratada para isso, foi contratada para outra coisa. Eu acho que o SBT tem direito de falar, né? O dono do SBT tem direito de falar. Pô, você não foi contratada para para dar sua opinião, né? Se você quiser dar sua opinião, você cria a pôr de um blog, a sua o que você quiser e vai dar sua opinião lá. O contrato era esse, né? Eu concordo com esse, esse tipo de contrato? Eu acho que jornalistas não podem dar opinião? Não, eu acho que podem. Mas eu também acho que homens e mulheres podem ser contratados para ler coisas e não dar opinião, entendeu? Seria a mesma coisa que você pegasse um, um ator, contratasse para fazer uma, uma peça de teatro e aí, no meio das linhas dele, ele começasse a improvisar e falar outra coisa. O diretor do, 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 do teatro tem total direito de falar cara, eu não estou contratando você para você inventar as suas linhas. Eu quero que você leia exatamente o que eu escrevi aqui no roteiro tá ligado? é direito dele falar isso e não importa se a pessoa que não cumpriu o que ele falou é homem ou mulher tá não faz sentido nenhum então o SBT perder essa, esse processo só mostra que a nossa sociedade está caminhando cada vez mais para uma sociedade censuradora onde você tem que ficar de olho em qualquer coisa que você fale se ela puder parecer minimamente machista, misógina ou preconceituosa de alguma forma você vai ser punido pela lei e vai perder uma grana, entendeu? Porque não existe mais liberdade de expressão no Brasil, se é que já existiu.
1: Uh, tô lendo o chat aqui, galera. Quem quiser mandar mais alguma coisa, nossas mensagens deu aqui. Deu quanto já... tempo já deu... de lives? Uh, deu uma hora e um minuto. Então
0: vamos ficar por aqui, galera. Muito obrigado aí, todo mundo que acompanhou. A gente se vê na próxima. E é nóis. Segue um, a gente no Telegram. E dá um
1: sorrisão pra Thumb. aí, aquele sorrisão maneiro. Aí. <risos>
0: Se quiser ir no, 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 no nosso Telegram é monactacos no Telegram, tem monactacos no Instagram. Tá tudo na descrição tem os no links Spotify aí, tá? também e claro no Rumble, venha assistir no Rumble ao vivo sempre todos os dias, tá bom? Obrigado.